0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Krzysztofie.
1: Na wieki wieków, amen. Witam przygodnego księdza Michała.
0: Słyszymy się. Słuchajcie, nie będziemy tutaj y, udawać z Krzysiem. Znamy się bardzo dobrze i przyjaźnimy, więc będziemy sobie mówili, kochani, po imieniu po prostu. I natomiast na, na natomiast pomimo, że jesteś najskromniejszym i najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, jakiego spotkałem, to pozwól, że Cię przedstawię. Krzysztof Wąsowski, Będzie. doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz top public executive na... Coś o matko biznes school w jest Barcelonie. Jest to, jest to Adwokat, wspólnik kancelarii WLP Legal, która nawiasem mówiąc, ratuje nam nieraz życie. Słuchajcie, najważniejsze jednak to, że to założyciel zakonu rycerzy Jana Pawła II, który to zakon został powołany jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II i za jego osobę. Słuchajcie, więc ojciec generał, że tak powiem na linii. Nawet brat. Nawet brat generał. Brat, generał. Krzysiu, słuchaj, musiałem to wszystko odczytać, bo z racji mm -hmm. naszego tematu łączysz taką funkcję Łączysz taką rzecz, może nie funkcję, taką rzecz, a mianowicie życia zawodowego. Jesteś adwokatem, występujesz w różnych sytuacjach życiowych i historiach ludzkich, często bardzo trudnych, ale też jesteś zaangażowany bardzo mocno na pole ewangelizacyjnym, choćby powołując ten, to, ten zakon. I teraz powiedz mi, w dodatku żyjesz jeszcze w wielkim mieście, bo żyjesz w Warszawie i w kontekście.
1: Właśnie mnie złapałeś na przystanku tramwajowym, tak się mam nadzieję, że słychać, słychać, słychać te
0: nas, wielkich huków. Słychać po nas prostu. dobrze i to jest dobre jest ten tło. Miastka,
1: tak jest.
0: Krzysztof, powiedz nam, takie pytanie mi się, kiedy pomyślałem, że Ciebie zaproszę dzisiaj rano, by pogadać o ewangelizacji w mieście. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to łącząc ten świat zawodowy z tym ewangelizacyjnym, i jeszcze dokładając twój rodzinny, życie w tym wielkim mieście jest trudne dla katolika, czy nie jest trudne dla katolika? Jak ty to ja słyszy? Myśl,
1: ja myślę, że wszystko zależy od tego, czy katolik się urodził w tym wielkim mieście. Ja, ponieważ jestem urodzony w Warszawie, więc w dosyć dużym mieście rzeczywiście, to jest to naturalne. Jak ktoś jest katolikiem w wielkim mieście i się urodził w tym mieście, to jest naturalne. Obserwuję wielu studentów moich, którzy przyjeżdżają do Warszawy na studia tak naprawdę i z różnych miast, miast bardzo często z dużo mniejszych miast, to widzę, że oni się trochę gubią, że im jest trudniej być katolikiem w wielkim mieście i taką obserwuję zjawisko, że oni chcą być bardziej warszawscy niż ci, co się tutaj urodzili. Pod tym względem, pod tym względem jest to, że rzeczywiście Warszawa się zmienia, bo jest tu bardzo dużo napływowych ludzi, zwanych no, niezbyt pochlebnie przez warszawiaków słoikami, którzy rzeczywiście starają się być bardziej, że tak powiem, libertyńscy niż tutaj warszawiacy, bo trzeba też powiedzieć, że Warszawa jest takim szczególną stolicą już od kardynała Wyszyńskiego, a wcześniej od kardynała Hlonda, zupełnie była zupełnie nietypowa, jeśli chodzi o stolice europejskie, bo była bardzo religijna, po prostu była bardzo religijnym miastem i teraz rzeczywiście się to zmienia. I myślę, że pod tym względem jest trochę trudniej katolikom niż na przykład pokolenie temu, jeszcze jakieś 20-30 lat temu.
0: A z czego to wynika? Z jakichś kompleksów ludzi, którzy przyjeżdżają z tych mniejszych miejscowości wiosek i wydaje im się, że to trzeba się tak być bardziej warszawscy, warszawskim niż warszawiacy?
1: Taka jest, taka jest obserwacja warszawiaków, tych, którzy tutaj żyją od, od właściwie od urodzenia, ale nawet od pokoleń, bo jeszcze tacy się znajdują, że mają są kamie od kilku pokoleń, to rzeczywiście widać taki duży kompleks tych młodych ludzi, którzy po prostu troszkę za wszelką cenę chcą się odciąć od swoich korzeni i chcą pokazać, jakie są, jakie są po prostu wielkomiejscy. I to, to jest w sumie takie dosyć smutne zjawisko, bym powiedział, bo ta kolorowość Warszawy i, i tego wielkiego miasta powinna polegać właśnie na ubogaceniu tymi tradycjami mniejszych miast, żeby się po prostu tego nie wstydzić. I z drugiej strony bardzo widać wyraźnie, akurat ponieważ troszkę uczę na uczelniach i yy, na takich dosyć wydziałach uznawanych za elitarne, czyli wydziałach prawa, to widać bardzo wyraźnie, że ci, którzy nie mają kompleksu, przyznają się do swoich korzeni, dużo lepiej im się wiedzie także naukowo i potencjalnie w biznesie. Także warto być otwartym i warto, warto być po prostu takim bardzo odważnym przyznawanym się do swoich korzeni, szczególnie w wielkim mieście.
0: Bo ten fundament tylko może pomóc, a nie zburzyć to, co Ale absolutnie, to, co się buduje, absolutnie,
1: tak. absolutnie tak.
0: Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział parę tygodni temu w jednym z wywiadów, że miasto jest uprzywilejowanym miejscem dla ewangelizacji, bo w mieście jest mnóstwo śladów obecności Boga, tylko trzeba je odkryć. Łatwiej odkrywać tę obecność Pana Boga w mieście tym, którzy się w nim urodzili.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ, yy, ponieważ ci, którzy się tutaj urodzili, przyjmowali pierwszą komunię świętą, chodzili na katechitację, znają te miejsca. To, to wiadomo, że, że to nie chodzi tylko o takie kultowe miejsca, jak na przykład Kościół Świętej Anny dla studentów, jak jeszcze żył ksiądz Pawlukiewicz. To wszyscy wiedzieli, o której godzinie on ma kazanie i o której idzie trzeba być. To nie tylko dominikanie, to na... na... W Użewiu, to nie tylko jezuici na Rakowieckiej, ale tutaj rzeczywiście jest bardzo wiele miejsc, które warto, warto że tak powiem, warto znać. I, I pod tym względem oferta dla ludzi wierzących w taki Warszawie jest ogromna, po prostu ogromna. Nikt nie policzył ile mamy kościołów w Warszawie, podobno tylko w Krakowie macie więcej.
0: To my mamy, kiedyś kardynał Nagi Świętej Pamięci nasz sercanin mówił, że w mieście stu kościołów, ale podobno jest więcej.
1: A, myślę, że to idzie w tysiące, jeśli chodzi o Kraków, to zdecydowanie. Po tym względem Warszawa ma ogromny kompleks. Zaczęło się Jesteście podjeżdżanie. Miastem, miastem świętych, to... Pewien sarkazm wyczuwam. ...skromnych, błogosławionych, jak Popiełuszko, jak Wyszyński za chwilę, także,
0: żeby pod tym względem, Oczywiście.
1: Musiałem zdynamizować to naszą dyskusję. tak? Jest. Krzysiu, tak była zbyt poważna.
0: powiedz mi w takim razie, jak zakon rycerzy Jana Pawła II, czy ma sposób na ewangelizację w mieście?
1: Szukamy tego sposobu, rzeczywiście, rzeczywiście ten sposób. Przede wszystkim ewangelizacja w mieście zaczyna się od powierzchowności, tak zaobserwowaliśmy. Że, że najpierw ludzie miasta zwracają uwagę na powierzchowność i wydaje mi się, że w wielkich miastach są bardziej powierzchowni niż w tych mniejszych miastach. Dlaczego? Nie wiem, ale na, na, na przykład bardzo zwracają uwagę na oznaki zewnętrzne, dlatego my się brandujemy, zakładamy różne dziwne ubrania, staramy się chodzić po mieście z różańcem w ręku, więc generalnie to przykuwa bardzo mocną uwagę yy, i rzeczywiście zaczyna dyskusję, bo dla nas ewangelizacja rodzi się trochę w dialogu, żeby ten dialog najpierw rozpocząć, a potem po prostu przez ten dialog przejść jako wspólnie, yy. A takich mi... powierzchownych znaków, bym powiedział
0: idąc jeszcze tym tematem właśnie tego różańca w ręce, wielu rycerzy uczestniczyło w tych te kilka miesięcy temu, w tych słynnych protestach, kiedy nawet i kościoły były w jakiś sposób atakowane. Wielu rycerzy widzieliśmy przed kościołami, tak. z różańcami w rękach, modlitwą, obroną też tych miejsc świętych. Rzeczywiście no, to jest już bardzo mocno działanie w praktyce, ale to wręcz takie apologiczne, Etyczne, nie tylko ewangelizacyjne.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście taka, powiedziałbym, sytuacja obronna, bo myślę, że ewangelizację można podzielić bardziej, ewangelizacją się z atakiem, czyli jakby z pójściem naprzód, do przodu, a nie tylko obroną właśnie tych naszych świętych miejsc. No ale jak widać, od czegoś trzeba zacząć.
0: No, no ale jak pomagają, sama nazwa wskazuje, rycerze powinni być tam, gdzie rycerze.
1: No i tak staramy się <śmiech> być rzeczywiście, żeby tam się postawić, ustawić. Bracia to bardzo dobrze wspominają. Mieli takie poczucie wreszcie jakiejś walki, takiej namacalnej ze, ze złem, które atakuje nasze, nasze świątynie. Natomiast no, nie mieliśmy też okazji wejść w ten dialog z tymi protestującymi. Rzeczywiście głównie, głównie młodymi ludźmi i, i w dużej części z dziewczynami.
0: A powiedz mi, zmieniając trochę temat, niedawno yy, odprowadziliście odprowadziliście w tej ostatniej drodze tutaj ziemskiej, bo oczywiście z tak. góry macie wsparcie jeszcze większe, Ojca Kreatora, Arcybiskupa Henryka Hozera. To Prawda. jest dla Was jakiś moment przełomowy, czy tylko taki, w którym wiecie, że jesteście na dobrej drodze i macie kontynuować także to, co on pobłogosławił?
1: My myślimy, że to jest przełom pewien, bo rzeczywiście akurat arcybiskup Kozer był łaskaw nas opuścić w dziesięcioleciu działalności. Obchodzimy jubileusz dziesięciolecia naszego, naszego tutaj działania na, na tej ziemi. I Kozer rzeczywiście był przy samych urodzinach i właściwie był naszym takim ojcem, który nam wskazywał drogę i podpowiadał, jak mamy dalej działać. Zresztą tu jego misjonarskie doświadczenie jest ogromne. Natomiast jego, jego śmierć no, nas bardzo motywuje do takiej jeszcze głębszej, głębszej działalności i rzeczywiście uważamy, że to był człowiek święty, więc u nas w zakonie się mówi, że jeżeli chcesz coś zrobić, to się zastanów, co artybiskup Henryk by chciał zrobić. I to rzeczywiście widzę, że braci okay. bardzo motywuje i, i on jest cały czas obecny. Nawet bym powiedział, że jest bardziej obecny jak yy, teraz niż jak żył. Jak żył, to miał po prostu mnóstwo, miliard innych spraw na głowie i rzeczywiście, rzeczywiście nie mieliśmy go dla siebie na wyłączność, a teraz mamy takie wrażenie, że mamy go wreszcie na wyłączność, także nie zachęcam wszystkich do umierania, żeby byli na wyłączność, ale, ale rzeczywiście akurat za z kupem Henrykiem tak się stało i dzień wcześniej zmarł też święty dla nas człowiek. Nasz prowincjał polski i brat Krzysztof Grali, który właściwie budował całą strukturę organizacyjną przez te 10 lat i taką formacyjną naszego zakonu, także, także mamy takich dwóch świętych ludzi, którzy jesteśmy przekonani, że za nami orędują, także jak, myślę, że każdy ewangelizator powinien takiego zmarłego sobie znaleźć, żeby mieć go na wyłączność i żeby ciągle móc z nim działać.
0: I mieć swojego patrona
1: ale absolutnie, no dla nas Henryk Hozer to był takim e, przedstawicielem na ziemi Jana Pawła II, bo większość braci rycerzy nigdy nie spotkała świętego Jana Pawła Wielkiego, i a Henryk Hozer go spotkał i to wielokrotnie i rzeczywiście no dla nas był takim jego naśladowcą, pod tym względem, no fajnie, fajnie mieć takiego człowieka. Najpierw go poznać, a potem jak umrze, to też jest go na wyłączność.
0: Proszę Państwa, Krzysztof zagadałby nas na śmierć i wszyscy byśmy się wtedy stali patronami ewangelizacji. E, dlatego
1: no, o to chodziło tak szybko, proszę księdza, tak szybko to ja zrobię w tej Warszawie sam zostanę bez radia profeto Krzysztof, słuchaj
0: dziękujemy ci już niebawem DAP Plus będzie uruchomiony w Warszawie, więc będziesz mógł no liczę, słuchać liczę aplikację Ty masz, więc czeka, tym bardziej kochani, gdyby panowie którzy nas słuchają Teraz, gdyby panowie chcieli u siebie w parafii rycerzy, zakon rycerzy Jana Pawła II, wejdźcie na stronę rycerzy, znajdziecie na pewno bez problemu w sieci, skontaktujcie się z rycerzami i zgłoście taką deklarację, by u was w parafii powstał, powstała grupa rycerzy. Powiem wam szczerze, że właśnie... Przedwczoraj rozmawiałem z proboszczem tu stadnickim, który już podjął tę decyzję. I niebawem w Stadnikach przy Profeto będą rycerze Jana Pawła II. Cieszę się też ogromnie. A Tobie Krzysiu dziękujemy za powiedzenie nam kilku słów o życiu w Wielkim Mieście, o jego ewangelizacji. No i o rycerzach. Dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia ponownie na antenie Radia Profeto. Z Bogiem. Szósty Kongres Nowej Ewangelizacji. Słuchajcie, już w tym tygodniu w Łodzi wszystkie relacje, oczywiście i transmisje na antenie Radia Profeto, a my jako background dzisiaj rozmawiamy o ewangelizacji w mieście i witam zapowiadanego już księdza Krzysztofa Kralkę Palotyna. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Krzysiu, witam Cię bardzo serdecznie. Nie będziemy tu udawać przed słuchaczami, znamy się dobrze, <śmiech> więc nie będziemy tutaj sobie księdzować. Cieszę się ogromnie, dziękuję Ci, że się z nami połączyłeś. Słuchaj, taka myśl mi przyszła, żeby podpytać Cię. Jesteś człowiekiem, który jest kojarzony przede wszystkim z przyjaciółmi oblubieńca i Wasza wspólnota, wspólnoty są obecne w potężnej ilości, także w miastach. Powiedz mi, czy Wy macie jakiś swój sposób na ewangelizację w mieście?
2: To, co charakteryzuje przyjaciół Blubieńca, to jest w pierwszej kolejności ewangelizacja parafii i uzdalnianie parafian zewangelizowanych do tego, by dzielili się wiarą. Więc nasz proces ewangelizacji parafii ma mniej więcej taki, taki przebieg. Przechodzimy do parafii, głosimy seminarium odnowy wiary zapraszamy na nie ludzi którzy w jakiś sposób w wierze są letni być może są w kościele tylko z tradycji, być może to jest tylko przyzwyczajenie, albo być może nie, nie są już od jakiegoś czasu, ale gdzieś tam Pan Bóg się dopomina i, i dobija do serca. Więc e, często tacy ludzie przychodzą na seminarium od nowej wiary, gdzie głosimy kerygmat, gdzie ich po prostu ewangelizujemy, wprowadzamy w doświadczenie żywego Boga wprowadzamy w doświadczenie relacji z tym Bogiem i pokazujemy takie oblicze Kościoła, który jest zaangażowany duchowo, który jest wspólnotowy, Kościoła, który razem się modli, Kościoła, który też szuka tych, którzy nie należą jeszcze do Jezusa. Bo potem ci ludzie po seminarium odnowy wiary w większości tworzą nową wspólnotę, którą zakładamy, bądź odsyłamy ich do wspólnot, które już, już tam istnieją. No i rozpoczyna się proces formacji uczniów, proces takiego wejścia w świadome chrześcijaństwo, w świadome przeżywanie bycia kościołem. Oni oczywiście w tym procesie otrzymują katechezę dotyczącą ich modlitwy, życia sakramentalnego, wspólnoty, parafii. I jednocześnie trwa formacja do ewangelizacji. Przyjaciele Oblubieńca bardzo mocno są związani ze szkołami ewangelizacji. Korzystają z formacji szkół ewangelizacji, z kursów, które w swojej formacji po prostu przechodzą. Jednym z tych kursów jest oczywiście kurs Paweł, najważniejszy, najdłuższy, 1-dniowy kurs uczący bezpośredniej ewangelizacji. Więc staramy się, by na pewnym etapie formacji, gdy ci ludzie są do tego gotowi, przeżyli kurs Paweł. No i po prostu weszli w taką mentalność też ewangelizatora. Oczywiście, gdy przyjaciele powstają, no to jakby cały czas te wspólnoty pączkują, więc ci ludzie wiedząc, że w sąsiednich parafiach są seminaria od nowej Wiary, więc zapraszają swoich znajomych, kolegów, gdzieś tam członków rodzin do tego, by przeżyli seminarium od nowej Wiary albo kurs Nowe Życie, więc Nasza ewangelizacja, no takie dwa podstawowe wymiary, nie? ten wspólnotowy w parafii, gdzie szukamy ludzi, by odnowili wiarę, no i ten osobisty, w rodzinach, wśród znajomych, gdy ci ludzie składają świadectwo, gdy ci ludzie opowiadają o swojej wierze, opowiadają Jezus się zapraszają na seminaria, zapraszają na kursy, rzadziej u nas spotyka się Taką ewangelizację uliczną, ewangelizację na jakichś takich e, eventach, które się organizuje przy jakiejś okazji. Chociaż też e, czasami te rzeczy się zdarzają, ale nie są one dla nas tak e, priorytetowe, jak ta ewangelizacja długofalowa, zaplanowana e, po to, aby jak najwięcej ludzi w Kościele no, było świadomymi tego, że są uczniami Jezusa, no, uczniami misjonarzami, tak jak to mówi papież Franciszek.
0: Krzysztof, powiedz, to rozumiemy jakby, że ta formacja jest tutaj szalenie istotna. Natomiast na samym początku, kiedy wchodzicie w nowe środowisko, nową parafię, czy macie jakiś uniwersalny system, że tak powiem, czy jednak, jeśli to jest na wiosce, to inaczej trochę do tego podchodzicie, jeśli to jest mała miejscowość, to jeszcze inaczej, jeśli to jest wielkie miasto, to wielkomiejska parafia, to, to jeszcze inaczej, czy macie może uniwersalny, sprawdzony sposób model, który po prostu wypraktykowaliście i działa.
2: Tutaj najważniejszy jest sposób promocji tej ewangelizacji, bo wiadomo, że w inny sposób dotrzemy do ludzi na wioskach i trzeba to zrobić bardziej bezpośrednio, bardziej za mhm. pomocą też księży, czyli czy takich środków, które dla wioski są odpowiedni, odpowiednie w mieście i jesteśmy w stanie to zrobić trochę mocniej. Czy to billboardy, czy kwestia jakichś mediów, czy nawet zdarzało się tak, że w jednym mieście, gdy prowadziliśmy jednocześnie chyba kilka seminariów od Nowej Wiary, plakaty ewangelizacyjne jeździły w autobusach miejskich więc miasto daje na pewno więcej możliwości takich takiej nowoczesnej po prostu promocji bardzo często zapowiedzią tej ewangelizacji, takim wstępem do tej ewangelizacji jest posługa uzdrowienia i gdy Pan Bóg dotyka ludzi, gdy uzdrawia no to wiadomo, że ci ludzie automatycznie stają się no, takimi Świadkami. apostołami, tymi, którzy po prostu biegną i mówią, że zostali uzdrowieni że Jezus żyje, przyjdźcie Zobaczcie, więc tu też mamy wiele takich doświadczeń, że właśnie posługa uzdrowienia, gdzie Bóg okazuje swoją moc, jest tą, która przełamuje jakiś opór, zaprasza ludzi do, do czegoś więcej.
0: A powiedz, jak to się zmienia na przestrzeni lat? Obserwujecie, w, jakiś, w którą stronę, mówiąc tak brzydko, to idzie? Czyli, nie wiem, jest łatwiej, jest trudniej? Czy wyzwania są mniejsze, czy większe? Intuicyjnie gdzieś czujemy, że pewno z roku na rok coraz większe. Ale jakie są wasze doświadczenia?
2: Jest trochę trudniej. Gdy zaczynaliśmy tą formę ewangelizacji, no to było prawie 12 lat temu, więc wspólnot też w Polsce, w Kościele, było znacznie mniej. Szliśmy na takie obszary, gdzie tych wspólnot było bardzo niewiele, albo prawie w ogóle. Więc głód tych ludzi był tak wielki, że to były potężne seminaria. Po 500 osób potrafiło przyjść tak na jedno. Nie? Więc, więc ta intensywność, to zainteresowanie, to poruszenie, że coś się wreszcie dzieje w Kościele, że jest coś nowego, że jest coś trochę innego, że to jest inny dynamizm, że to jest inny przekaz, było bardzo duży. Nie? W międzyczasie powstało bardzo wiele wspólnot różnego typu e, wspólnot ewangelizacyjnych. E, na przecią w przeciągu tych 12 lat e, rozrost samych szkół ewangelizacji był potężny. No, około 12 lat temu było tych szkół e, kilkanaście, może przeszło 20. A dzisiaj to jest przeszło 70, hmm. więc, e, więc e, i wszystkie te szkoły ewangelizują. Wszystkie te szkoły prowadzą Wspólnoty. Więc na pewno ilość ludzi, która przeszła przez kursy, przez seminaria, przez alfę, przez alfa na przestrzeni tych lat, jak bardzo się rozwinęła, w jak wiele miejsc dotarła i jest takim narzędziem no, niesamowicie ściągającym wielu ludzi. Więc na pewno dzisiaj tych ludzi jest mniej. W sensie mniej ludzi przychodzi na seminaria, mniej ludzi wchodzi do wspólnoty. Z jednej strony ze względu na to, że tych propozycji jest sporo i w coraz większej ilości parafii już coś jest No z drugiej strony, no takim językiem mówiąc, ta laicyzacja też robi swoje i te rzeczy, z którymi się gdzieś tam borykamy, yy, machając media i widząc, yy, co jest nagłaśniane w kościele, jakie mamy problemy, z czym się borykamy, to też robi swoje. Że ludzie bardziej nieufnie y, też podchodzą, y, są bardziej na pewno zdystansowani i na pewno trudniej je zawangelizować. Na pewno, y, jakby trudniej jest przebić się przez tą barierę uprzedzeń, stereotypów, ale też i tych faktów, no, które są po prostu niepodważalne co do błędów, grzechów w Kościele. Są trudne. To, to jest na pewno bardzo trudne. Ale wymaga to ewangelizacji mądrzejszej, wymaga to ewangelizacji bardziej przemyślanej, wymaga to ewangelizacji bardziej indywidualnej. Więc z tego, co obserwuję, w formacji ewangelizatorów musimy płacić dzisiaj bardzo duży nacisk na ewangelizację bezpośrednią na to, by katolicy potrafili dzielić się kerygmatem, potrafili głosić Jezusa, potrafili przekazać to, że On jest żywy, że On działa. Cieszy mnie to, że coraz więcej, Bóg powołuje też takich ewangelizatorów, którzy posługują w dużej mocy Ducha Świętego, że coraz więcej świeckich, nawet młodych ewangelizatorów w posłudze uzdrowienia, w posłudze uwolnienia, coraz więcej jest takich misjonarzy, którzy po prostu żyją tylko i wyłącznie dla ewangelizacji. To jest wielka radość, bardzo dużo takich ludzi spotykam, a też gdy odwiedzam różnego typu wspólnoty, by tam posługiwać i Formować. Widzę, w ilu ludziach we wspólnotach jest takie pragnienie bycia misjonarzem, po prostu oddanym temu, by wędrować, jeździć, głosić Ewangelię. Myślę, że to też będzie przynosiło bardzo, bardzo dużo owoce.
0: Krzysztof, e, chciałbym Cię teraz prosić, żebyś naszym słuchaczom powiedział, gdyby w nich się zrodziła taka teraz myśl, że fajnie by było, gdyby przyjaciele oblubieńca byli w mojej parafii. Co muszą zrobić, żeby tak się stało? Jaka jest droga? Tym bardziej, że od trzech tygodni nadajemy na nowej częstotliwości w Małopolsce 10,3 w diecezji tarnowskiej w dużej mierze, gdzie mnóstwo ludzi a wspólnot ciągle niewiele. Proszę cię powiedz, jaka droga do przyjaciół oblubieńca?
2: No, jesteśmy taką wspólnotą bardzo mocno osadzoną w parafii, więc po pierwsze no to jest zgoda i zaproszenie proboszcza który no, po prostu zaprasza wspólnotę do ewangelizacji w parafii. Potem patrzymy jakby co mamy do dyspozycji w tej parafii. Czy są tam ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenie gdzieś kiedyś bycia w formacji. Czy no teraz oczywiście internet też daje mnóstwo takich możliwości do tego, by różnych ludzi słuchać, by po prostu się samemu też, też formować. Ludzie też bardzo dużo czytają, więc patrzymy. My jakby co mamy do dyspozycji. I w zależności od tego przysyłamy po prostu taką ekipę, jaka jest potrzebna, by poprowadziła seminarium od Nowy Wiary, by założyła wspólnotę, by ją usamodzielniała. To oczywiście trwa. Ale pierwsza rzecz, no to jest zgoda i zaproszenie proboszcza. Tego bardzo mocno pilnujemy. No i ewangelizujemy przede wszystkim w parafii, nie? Więc jeżeli ktoś pragnąłby założyć, albo żeby była po prostu w jego parafii taka, taka wspólnota, no to można też do nas zadzwonić, do naszego biura, czy przez stronę internetową przyjacieleoblubieńca.pl się po prostu skontaktować z naszym biurem. My też powiemy, w jaki sposób te kroki podejmować, doradzimy, zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj też no, bardzo ważne jest wyprzedzenie czasowe, bo tych zaproszeń mimo wszystko jest sporo, więc nasze ekipy ewangelizacyjne no, mają pewne kolejki też, też tych zaproszeń, ale, ale generalnie Pan Mógł jest łaskawy, dajemy radę. Więc najlepiej się z nami skontaktować, zobaczyć jaka jest sytuacja z proboszczem, czy się zgodzi, czy widzi takie, takie możliwości. No i już będziemy tutaj coś próbowali radzić.
0: Kochani, ksiądz Krzysztof Kralka Przyjaciele przyjacieleoblubieńca.pl. Możecie tam wejść. Na pewno pomogą wam te kroki wypełnić. Możecie też się udać do księdza proboszcza i razem zadzwonić. Krzysiu, bardzo ci dziękuję za, za to podzielenie się z nami tym, jak działacie. No i cóż, życzę ci pięknego owoców ewangelizacji i, i radości. Do usłyszenia znowu na antenie Radio Profetu.
2: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na Kongresie Nowej Ewangelizacji.
0: Do zobaczenia. Kochani, to był ksiądz Krzysztof, Kralka, Palotyn, a my w programie przedpołudniowym w Radiu Profeto cały czas o ewangelizacji miasta. No ale jeszcze przed nami co nieco słuchajcie z tradycyjnych, porankowych i przedpołudniowych działań, czyli m.in. komentarze do Ewangelii. Szósty ogólny, Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Łodzi, kochani, już niebawem jeszcze możecie się zapisać, jeszcze możecie wejść na Nowa Ewangelizacja ORG i dołączyć do nas, a na antenie Radia Profeto zapowiadany gość Antoni Tompolski, Alfa Polska. Antoni, witaj, szczęść Boże. Witam Słuchaj, udało mi się. Mówiłem, że jesteś śpiącą księżniczką, że w poniedziałek po prostu nie można cię wyba wywabić z łóżka. No i nie wiem, czy się uda dodzwonić do ciebie, ale się udało. <głos> no to <super. głos> Żarty żartami słuchajcie. Antek to wcale nie śpiąta, śpiąca księżniczka, ale pracowity człowiek na wielu frontach, ale powiedz tak, w kontekście kongresu, który już niebawem rozpoczynamy w Łodzi przyszła mi taka myśl, bo dzisiaj od samego poranka. Różnych ludzi z różnych środowisk przepytuję o to, czy mają sposób na ewangelizację w mieście. No i jeden z rozmówców, Krzysztof Kralka, ksiądz Krzysztof Kralka, mówi, że Alfa ma jeden z najlepszych sposobów. Powiedz, rzeczywiście ta metoda Alfy sprawdza się w dużym mieście? Tak, to znaczy sprawdza się w dużym mieście
3: w kulturze zasadnia europejskiej, czy północnoatlantyckiej. To znaczy, to trzeba powiedzieć. Czyli w miejscach, gdzie ludzie są sprawnieni, relacji. W na innych kontynentach to się trochę inaczej rozkłada, ale no, w naszej kulturze myślę z powodu sposobu życia, w jaki weszliśmy przez ostatnie dziesięciolecia. Teraz bardziej no, jesteśmy pozbawieni dobrych, zdrowych relacji międzyludzkich. Teraz rzadziej nie mamy, w związku z tym Alfa, która taką rzecz oferuje, czyli otwartą możliwość otwartej dyskusji, otwartej rozmowy, bez napominania, krytyki poprawiania, po prostu miejsce wyrażania swoich poglądów dyskusji szczerej, bo o to chodzi, no nie ma tak dużo. No zwłaszcza niestety nie ma takich dużo możliwości w Kościele. I to jest, to jest taki żal, ale no, niestety taka jest sytuacja.
0: Ja pamiętam Pamiętam, jak organizowaliśmy spotkania autorskie w jednej z kawiarni w Myślenicach i przychodził Probosz, ksiądz Probosz, ksiądz Dzisław na te spotkania i mówi, że zawsze lubi do tej kawiarni na spotkania autorskie przychodzić, bo może spotkać swoich parafian, których nie spotyka w niedzielę. I oni chętnie z nim przy tej kawie rozmawiali. To Alfa odkryła to już dawno, że to dobry sposób, prawda?
3: Tak. Tak, właśnie Arwa ta jest dedykowana dla tych, którzy no, mają jakieś różne pytania. To jest nasze takie hasło nawet, jeżeli masz pytania tak, dotyczące życia, Boga. Chodzi o takie poważniejsze pytania. Ja myślę, że gdzieś tam każdy z nas zna o sens przyszłości, sens pracy, co wybierać, jakie priorytety w życiu, na co się nastawić. no To są ważne rzeczy. i, i No... Na Azję możemy rozmawiać na ten temat, oczywiście w kontekście religii, w kontekście naszej wiary, Pana Boga, ale to są naprawdę szczere, życiowe pytania. Bez takiej często no, takiej religijnej yy, slangu, bym powiedział, religijnej. I otoczki. Yy, takiej otoczki, hmm. która nie jest do końca realna, gdy się ją tak tworzy na potrzeby spraw religijnych. No my z tego się chcemy wyzwać, być autentycznie szczerze.
0: Powiedz Antek, dla tych, którzy Alfy nie znają, jak to się w ogóle zaczyna? Jak to w ogóle wygląda, te pierwsze kroki, że tak powiem, Alfy w danym miejscu na przykład, kiedy rozpoczynacie em, te, to swoje działanie? No więc bo są dwie
3: perspektywy organizatora i uczestnika idzie, że uczestnik to po prostu dowiaduje się o spotkaniu i przychodzi. E, ale
0: ono jest zorganizowane. E, ale
3: ono jest tak zorganizowane, więc e, no przede wszystkim my polegamy na tym, że alfa jest robiona przez środowisko, czy powiedzmy parafię. Jest dla parafii, ale też robiona przez parafię. Czyli nasz wkład jest nieduży, możemy pomóc, ale generalnie chcemy e, no, no, nauczyć się, jak to robić. Czyli mamy takie Różne szkolenia w zależności od tego, w jaki sposób ktoś był wcześniej zaangażowany, gdzie był zaangażowany, żeby powiedzieć, jakie są, jaka jest specyfika, jak, jak to zorganizować. Prowadzimy krok po kroku, no, do tego, żeby, żeby doszło do tych spotkań, no bo a, to jest seria spotkań w sumie trwająca 10 tygodni, no, trzeba przygotować nie tylko miejsce ale też oczywiście posiłek, bo my no, tutaj to, to jest ważny element, że spotykamy się przy jakimś posiłku, przy kawie, herbacie, czasami jak w środowisku studenckim to jest celidna kolacja, no żeby no, też takie ludzkie potrzeby zaspokoić. No, ale wracając do tego, jak to się odbywa, no, trzeba się z nami skontaktować, umawiamy się, przyjeżdżamy, robimy szkolenie albo zapraszamy do nas na szkolenie i to powinna być ekipa czyli kilka osób. No, Myślę, że optymalnie, tak bardzo, bardzo obficie, to jest dziesięć osób w takiej ekipie. No, i wtedy... Jesteśmy gotowi, żeby zaprosić 30, można 40 gości. A jeżeli ekipa jest mniejsza, no to tych gości może być mniej, bo Alfa jest organizowana w małych grupkach i ilość tych grupek tak naprawdę determinuje też ile potrzebnych jest ludzi jako organizatorów.
0: Kochani, gdybyście widzieli miejsce dla Alfy, dla ewangelizacji w Waszych miejscowościach, nie tylko w miastach, ale także w Waszych parafiach, chcielibyście skontaktować się z Alfą, to łatwo oczywiście Was namierzyć. Adres internetowy jeszcze po Na Adres
3: www.alfapolsk.org. Ale mamy kilka adresów, także jak się pisze alfa, tylko przez ph. Alfa przez ph internet. No, to zawsze
0: się znajdzie. Zawsze się znajdzie. Gdybyście słyszeli jakieś takie głupoty, że to nie katolickie, że to nie, 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 nie kościelne, to wiedzcie, kochani, że już dawno polski episkopat pobłogosławił to działanie i zaprobował. Więc nie, nie trzeba się bać, ani nie trzeba słuchać takich dziwnych rzeczy. Antoni Tom Polski szef Alfa Polska, słuchajcie, i sekretarz zespołu do spraw nowej ewangelizacji przepiskowej. Pacie Polski, mój dobry kolega, był naszym gościem. Antek, dziękuję ci. Tak, do zobaczenia. Dziękuję w bardzo.
3: Dobrego dnia słuchaczom.
0: Dobrze. Dzięki, dzięki z Bogiem, do zobaczenia.